politiet stoppet en del av de som skulle komme på, på seminar og sendte de hjem igjen. Og eh, fikk vi en dag mindre, vi skulle ha tre dager seminar, så det ble kjørt ned til to dager, så hadde vi en dag på Bibelskolen bare, og så vi to dager med seminar. Og da har vi altså ti timer undervisning per dag. Det sier, altså du kan si, ja, det er dere som står og preker en ene ting, men tenk på oss som skal høre på, sant? Men de har en, de har en sult etter Guds ord, de har en appetitt på Guds ord, de har en kondis på å høre Guds ord som imponerer meg. Og så, da var det godt at vi var litt, var fire stykker som, det var litt variasjon igjen. Så, nå skal ikke jeg holde på i ti timer i kveld, så det skal, det skal gå bra. Men pastor Hajog ber meg helse så mye. Bare fortelle etter vittnesbyrdene som vi fikk når vi var der. Det er en bror, han er sånn cirka 35 år gammel, som ble frelst for 28 år siden. Og han var da i herren, og var offiser i den vietnamesiske herren. Så ble han frelst, og så har han gått på Ybeskulen, og nå leder han et arbeid i et par av landsbyene oppe i, oppe i nord der. Og det var fantastisk å høre vittnesbyrdet hva Gud gjorde der. I landsbyen der så er det mye fattige folk, og de er langt ifra sykehus og sånt, så der er det slik ordning at når noen barn blir syke, eller noen blir syke i landsbyen, så kommer de først til menigheten for å bli bedt for. Og de ser masse helbredelser, og, eh, så, så trafikken går, når noen er syke, så kommer de til menigheten. Og så møter Gud de med sin kraft. Og eh, det, var, det var veldig oppmuntrende å høre litt grann av det de fortalte, fra det som rører seg i landsbyene der. Så Gud er Gud Abia, og han gir sitt verk over hele vår jord. Og i kveld så har jeg veldig lyst til å dele med deg noen sider av det å, å ha en klar visjon av Jesus. Så hvis du er klar til å lese det sammen med meg, så skal vi lese fra Efeserbrevet kapittel 1 aller først. Efeserbrevet kapittel 1. Jeg har kommet hjem for en veke siden, og reiser ut igjen nå på mandag, så kommer jeg. Vi skal ha stor konferanse i Kotabato, på kjærtorsdag og langfredag og lørdag og søndag. Så det blir, blir bra. Så denne gangen så er jeg bare hjem og snur oss og tilbake igjen. Så, men vi skal lese i Efeserbrevet kapittel 1, i vers 17, og noen vers ned der. Der, der Paulus... Ber for de. Han sier, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herredommens far, må gi deg visdoms- og åpenbæringsånd, så det lærer Gud å kjenne. Må han lyse opp øynene til dere hjerte, så det får innsikt i hva håp han har kallet deg til. Hvor rik og herlig hans arv er mellom de heilage, og hvor overveldende hans kraft er mellom oss som tror. For hans makt og styrke er veldig. Med denne krafta reiste han Kristus opp fra de døde, og satte han ved Guds høyre hånd i himmelen, over alle makter og herredømme, 
Overalt vende og alle som styrer, over hvert navn som nevnes kan, ikke bare i denne tidsalderen, men også i den kommende. Alt lå han under hans føtter, og han som er hovedet over alle ting, har han gitt til menigheten, som er Kristi kropp, fylt av han som fyller alt i alle. Jeg bare lyst til å sånn innledningsvis bare si litt om dette her at det er bare den hellige ånden som kan gi oppenbaring. Så uansett hvor bra en preker, uansett hvor dårlig en preker, så er vi avhengig av en eneste person, den hellige ånden som gir oppenbaring. Og jeg er så glad for at et av navnene hans er visdom og oppenbaringsånd. Han er spesialist på å gi oppenbaring. Og min bønn er at vi skal få oppleve det i disse dagene, akkurat sånn som han er profeterte her. At det skal være dager med oppenbaring. Der Gud skal gjøre noe med vårt hjerte. Sånn at vi blir utvidet i å forstå hvem Jesus er. Og hva han gjør akkurat nå. Og... Når vi da slipper den helgåen til, så gjør han det. Og jeg har lyst til å bare oppmuntre deg, sånn som i lovsangen også var det et vedundelig nærvær av Gud. Men sitt og forvent at den helgåen skal tale til deg. Når du hører Guds ord forkynt, må du alltid lytte på to frekvenser. Det er greit å høre på han som peker, men det er enda viktigere at du liksom innstilt på å høre den hellige ånden. Alltid lytt til den hellige ånden. Han har noe å si, og av og til så vil han si noe til deg når den som forkynner bringer fram noe, og så vil han ta deg på en liten runde for seg selv. Og så er du tilbake igjen, og så er du med videre. Men ikke vær redd for å ta deg rundene når den hellige ånden taler til deg. For det er det som er det viktigste. At han får åpenbare Kristus for oss når vi er sammen her nå. Og i denne åpenbaringen sammen, så skal du se hva Gud vil gjøre for oss. Så jeg har lyst til å understreke den siden. Og når han åpenbarer for oss, så skjer det noe i hjertet vårt. Det blir lys i hjertet. Altså du vet, vi har øynene her oppe, og så har vi øynene her, antall. Og det er hjertets øyne som ser først. Og så, når åpenbaringen kommer, så skjer det en opplysning av sinnet, av tankene. Så du forstår og ser også det som skjer fysisk, hva Gud gjør. Men det er først og fremst noe som Gud gjør i hjertet vårt. Og jeg har den tro til Gud at han skal tale til hjertet ditt i kveld. Og at du skal få se friskt og nytt hvem han er og hva han gjør. Og når han ber for oss her, så ber han om veldig enkle ting. Han sier at vi skal se hvor vi skal få innsikt i hvor rik hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans kraft er, og også hva håp de hadde kalt oss til. Det er tre tingene der. Men jeg har bare lyst til å se litt på denne overveldende store kraften som er her for oss. Og kan jeg få lov å si det på den måten her? Den kraften er for mye, mye mer enn at du skal få en god følelse. 
Den er for mye, mye mer enn at du skal kjenne at hårene reiser seg på armen og du får litt sånn spesiell opplevelse. Det er flott. Jeg er for alle sånne opplevelser. Ikke misforstå meg. Men det er mye, 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 mye mer enn det som Gud er ute etter. Og han ønsker å gi han noe på dype i oss, så gjør at vi kan bli stående i en tid da samfunnet ikke støtter lenger. Vi lever i et samfunn der du får veldig lite støtte for å vandre med Gud. For de generelle normene som vi har hatt i samfunnet tidligere, som var preget av Guds ord, de viskes mer og mer ut. Og du må stå veldig klart i åndens kraft, i den overbevisning og den åpenbaring som du har fått i ditt indre. Sånn at du er indre styrt i alle ting, at ikke du er styrt av det som er rundt oss. I et samfunn som blir svakere og sykere og sykere. Men midt i det mørket er det at menigheten skal reise seg. Midt i det mørket er det at Jesu legeme skal bli synlig. Og vi skal se en forvandling igjen i hele samfunnet vårt. Jeg er overbevist om at Gud kommer til å gjøre det. Sånn at det er ikke sånn at vi går rundt og er fortviler. På ingen måte. Men vi er begeistret for den Jesus som står opp igjen fra de døde. Vi er begeistret for den åpenbaring han sender med sin ånd. Og jeg har lyst til å se litt innledningsvis på denne kraften som han deler med oss her. Han ber om at vi må se hvor overveldende hans kraft er mellom oss som tror. Jeg liker den. Den er mellom oss som tror. Den er ikke for spesialister. Den er mellom oss som tror. Den er kraften. Og den kraften skal du få se i møte med mennesker som trenger Jesus. Du skal få se den sammen med de andre, da vi beveger oss som et legeme. Og her er min bønn i kveld at du skal få et nytt syn på Jesu legeme. På menigheten. At du skal få en åpenbaring på innsida som gjør at litt dårlige erfaringer viskes ut og kommer i bakgrunnen fordi du ser hva Gud holder på med akkurat nå. Og når han da sier sånn hvor veldig hans makt og styrke er mellom oss som tror, så skal du få se denne kraften. Ikke bare manifestert i spesielle ting, men du skal få se noe som skjer på innsida av deg og av brødre og søstre som knytter seg sammen og blir stående som et vittnesbyrd om Jesus Kristus. For det er det som han ønsker. Han ønsker at lysestaken skal lyse. Han vil at vittnesbyrdet om Kristus skal være synlig. Og det er det vi skal få oppleve. Ikke bare i byen her, men i hele nasjonen vår. Og så sier han da, jeg ber om at du skal se hvor veldig hans kraft og styrke er for oss som tror. For hans makt og styrke er veldig. Jeg liker det. Og så tar han fire, fire deler av denne veldige kraften som vi sammen skal få leve i. Det første er, med denne kraft reiste han Kristus opp fra de døde. Ikke det fantastisk? Vi har en levende frelser som aldri kan dø igjen. Han lever for alltid. Og han lever i himmelen rett nå og går i forbønn for meg og deg. Vi har en frelser som aldri kan dø igjen. 
Denne veldige kraften demonstrerte han på Kristus når han reiste han ifra de døde. Så det er det første, oppstandelseskraften. Når denne kraften er det som ter seg virksom i hver eneste en av oss når vi blir født på ny. Kan jeg få lov å si det på denne måten her? Menighet består bare av de som er født på ny. Kun av de som er født ovenifra av den hellige ånden. Du kan ha religiøse interesser, du kan være god i musikk, du kan være dyktig og synes det er interessant med teologi, men det er bare en ting som teller, å være født på ny. Og det var det Nikodemus fikk oppleve, ikke sant vel? Når han kom til Jesus, Nikodemus var en flott kar, og en lærd mann. Og Nikodemus han tenkte at han trengte mer kunnskap. Han trengte mer undervisning. Så han kom til Jesus og sa, vi vet du er en lærer fra Gud. Og han var på jakt etter mer opplysning, mer kunnskap. Og Jesus går rett til poenget og sier, uten at du blir født på ny, så kan du en gang se Guds rike. Guds rike kan bare se oss fra innsida. Du må bli født inn i Guds rike, og da ser du det. Da begynner du å skjønne hva dette dreier seg om. Og Nicodemus, han har litt problemer i starten. Og Jesus sier, du må bli født av vann og ånd. Og det skulle være veldig enkelt for Nicodemus å forstå. Han var en lærer i Israel. Jesus sier til ham, du er en lærer i Israel. Dette skulle du skjønne. Men han begynner å rota litt med fysiske forestillinger og sånt, hvordan dette skulle foregå. Og Jesus sier, du må bli født av vatten og ånd. Vatten der du begraver det gamle, og da vaskes bort alt det gamle, og du blir født av den hellige ånd inn i Guds liv og inn i Guds rike. Nicodemus, du er lærer i Israel, og du skulle vite dette her. Og så forkynner han evangeliet for ham, om ormen som ble løft opp i Ødemarka, og han kom igjen opp. Så han er jo med når de legger Jesus i graven, så er jo han med. Det skjedde noe der, men du må bli født på ny. Og jeg er glad for det Reidar sa i innledningsvis her nå. Hvis du er i tvil om du er født på ny, eller om du vet at du ikke er der, så kan du bli født på ny i kveld. Du er på rette plassen. Og det er noe som bare Gud kan gjøre. Og det er en vedunderlig ting når det skjer. Lyset blir slått på, og du begynner å se ting sånn som de egentlig er. Så... Jeg er glad for å kunne si det. Så her har du det første. Den kraft han reiste på Kristus når han reiste han fra de døde. Den kraft kan du og jeg leve i hver eneste dag. Hans oppstandelseskraft. Det får meg og deg. I vårt daglige liv. Denne kraften. Og så går han videre. Ikke bare oppstandelseskraften, men det er den kraft som setter han ved Guds høyre hånd i himmelen. Den kraft som tok Jesus og plasserte han i himmelen. Jeg er så takknemlig for at det er der han sitter. Han er Herre over alle. Denne kraft er virksom mellom oss som tror. Ikke det fantastisk? Så Jesus ble satt i himmelen ved Guds høyre hånd. Og så understreker han så tydelig over makter og herredømme, over alt velde og alle som styrer, over hvert navn som nevnes kan, ikke bare i denne tidsalderen, men også i den kommende. Jesus er Herre over alt og alle. Han er på kongstolen, 
och Guds väldige kraft reiste han upp från de döda och satte han vid Guds högra hand i himlen. Och då rent han ut den heliga ande över sin menighet. Och så så säger han vidare då. Allt lade du under hans fötter. Den är väldige kraften. Inte bara satte Jesus i himlen, men den är väldige kraften tog absolut allt i hela universum och placerade det under hans fötter. Snack om att vara herre. Du skulle tro det var något han satte överallt. Men han han gjorde det så grundigt så han göra. Han tog allt och placerade det under Jesus. Är det fantastiskt? Den kraften är virksam för oss som tror. Och så skulle vi tro att det, det var det var liksom det var det sånt. Men han fortsätter. Den fjärde dimensionen av Guds väldige kraft för oss som tror är detta här. Han Kristus gjorde han till hove över alla ting och gav han till menigheten som är Kristi kropp fylld av han som fyller allt i alla. Han reste Kristus från de döda. Han satt han i himlen, vid sin högra hand. Han la alla ting under han och så proklamerar han: Han är hode för alla ting och han är gittemenigheten som är Kristi legeme, fylld av han som fyller allt i alla. Ser du hur viktig menigheten är? Ser du ser du hur 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 enormt viktig det det jag och dig är med på? För du känner han har placerat allt under Jesu fötter. Och han har gjort inte hode av alla ting till menigheten. Genom Jesus är hode för allt och alla. Men det är menigheten som upptagar det. Och därför var jag var så tacksamlig han när du brakte det ordet här att du dekar till hode det och profeterade för det du proklamerade in i engelvärlden. Det är en som är hode över alla ting. Hans namn är Jesus Kristus. Och jag är så att jag frida mig över ordet som kom, men lika mycket över måten det kom på. För det är det Gud är ute efter, en menighet som erkänner att han är hode över alla ting. Och han är gitt till menigheten. Vi Därför har jag lyst til å snakke litt om denne menigheten i kveld. Og jeg har lyst til å stille et spørsmål. Har du haft en åpenbaring av menigheten, sånn som den er i Guds tanke, før synd kom inn i verden? Eller er din åpenbaring og erfaring med menigheten stort sett det som har skjedd etter at vi rumpet av gårde her? For det skjer litt av hvert mellom mennesker. For eh, om de andre skulle være fullkommen, så er det mangler litt hos meg og deg, sant vel? Sånn at eh, spørsmålet er, hva ser du? Jeg har vært så fristet til å, til å snakke om den, det som Paulus så på veien til Damaskus. Jeg skal, jeg skal motstå og fristelsen å gå inn på alt det, men bare, bare nevne det litt. Jeg kan ikke helt gå bort ifra det. For husk på, her er Paulus som raser imot Guds folk, og som arresterer de kristne overalt han finner. Og så plutselig så møter han Jesus, herlighetens Herre. Han møter en levende person som er så full av herlighet at han blir blinda og slått til jorda når han møter han. Og så spør han, hvem er du, Herre? 
Jeg er Jesus, han som du får følge. Og så er han der blind. Han er blind da. Han er blind i tre dager. Og han blir ledet inn i Damaskus. Og der sitter han. Og det han hører, «Hvem er du, Herre? Jeg er Jesus, han som du får følge.» «Jeg er Jesus, han som du får følge.» Og plutselig begynner han å se ansiktet på alle de han har arrestert. Alle de som han har satt i fengsel. Alle de som han har vært med og stemt for skulle dreppes. Han ser hver eneste en av dem. Og plutselig så ser han at Jesus er ett med sine. Han ser Jesus som hodet, så full av herlighet at han blir blendet. Men han ser også at det er et legeme som er knyttet til dette hodet. Og som består av menn og kvinner og barn og voksne. Og han ser Jesus. Herlighetens Herre. Og den her åpenbaringen er så viktig at den er gjentatt tre ganger i samme bok i Bibelen. Det er mange historier som blir gjentatt flere ganger i forskjellige bøker. Men aldri blir samme historien gjentatt tre ganger i samme boka. Men så viktig er det som Paulus opplever. Når han møter Jesus, i kapittel 9 forteller han denne historien, i kapittel 22 forteller han denne historien, i kapittel 26 så forteller han denne historien. Og da oppsummerer han det alt sammen med å si at Kong Agrippa, jeg har ikke vært ulydig mot det himmelske synet. Han sier at det han så på veien til Damaskus var det himmelske synet. Paulus skriver om mange oppenbaringer og mange syner. I andre korinterbrev så har han masse eksempler på dette her, hvor han har opplevd av syner og oppenbaringer. Men det er bare en ting som er det himmelske synet. Da han ser Jesus som hodet for sitt legeme. Og når han ser det, så blir han så grepet. Det er det han lever for resten av livet. Og han sier, jeg har ikke vært ulydig imot det himmelske synet. Og jeg har et spørsmål til deg i kveld. Hva ser du? Hva ser du? Er menighet et nødvendig onde? Eller har du sett Jesu legeme? Har du sett hva det betyr for han? Denne veldige kraft så gjorde han Kristus til hodet over alle ting og gav han til menigheten som er hans legeme fylt av han som fyller alt i alle. Og at vi kan se hva denne menigheten betyr for han. Men hvis du blir med meg til første mosebok kapittel 2 så har jeg lyst til å se på noe der som skjedde før hun kom inn. Det er fantastisk med 1. Mosebok kapittel 1, 2 og 3. Spesielt ikke 1 og 2. 3 så kommer slangen inn. Men i 1 og 2 så får du et glimt inn i Guds fantastiske plan. Og det er ikke uten grunn at det er de kapittelene som teologisk vitenskap har raset mot. Det er ikke uten grunn at det er disse kapitlene som har fått styggast medfart i den teologiske verden. 
Vet du hva? De står glittrende på egne bein. Og det er fantastisk åpenbaring for oss når vi leser det som, som er her. Og eh, her I, I kapitel 1 og 2 så, så gir Gud oss et glimt in i sin plan. Du vet, det er klart at Gud kunne fortalt oss utrolig mye mer om skapelsen. Jeg bare lyst til å si at Gud har skapt alle ting. Og eh, det er ikke en diskussion om det. Det, det. det er så enkelt som det. Altså, Johannes han går så langt og sier at uten Kristus var det ingenting til av det som er skapt. Jeg liker den. Han, ikke, han, han, bare, han ikke bare slo inn spikker, men han nagler han på baksida også. Og det, det er det som er saken, skjønner du. Alt er skapt av han. Og han forteller oss hvordan han gjorde det. Han talte, og det stod der. Han talte, og det stod der. Så derfor så, så er det vedundelig når vi kommer her til 1. Mosebok kapitel 2 så får vi en liten lite inblick i när Gud skapar människa. Och eh, låt mig bara säga si det här att eh, Adam och Eva är er ett bilde på Kristus och mänskligheten. Så läser i Fesabrevet eh och eh, du läser i första Korinthierbrev så vill du se att eh, att du vill snacka om den första människan och den andra människan, sant? Det er Adam og Kristus. Så, så det, som, det som Gud forteller oss her, er mer än en fortelling om hvordan ting blir til, men det er en fantastisk døråpner in i hva Gud ser etter, og hva Gud vil ha. Og så i, I kapitel 2 her, i forvers 18, så, så leser vi, og vi skal ta tid til å lese disse versene her. Da sa Herren Gud, Det er ikke godt for mennesker å være alene. Det var bare Adam som var her nå. Jeg vil lage en hjelper av samme slag. Og Herren Gud former alle dyra på marka og alle fuglene under himmelen av jord, og han førte dig til menneske for, for å se hva han ville kalle dig. Det som menneske kaller hver levende skapning, det fikk han til navn. Mennesken gav navn til alt feiet, til fuglene under himmel og alle vilddyra på marka. Men til seg selv fann mennesket inga hjelp av samme slag. Så her er det litt av en kapasitet Adam har, der han eh, gir navn til alt fra meg. Jeg tror jeg hadde gispet etter halvparten, altså, men her har du en som, som jobber skikkelig og eh, gir navn til alt sammen. Men han finner ingen som passer til han. Og så kommer, kommer neste vers 21. Da let Herren Gud en djup søvn komme over mannen. Mens han sov, tog han et sidebein og fylte att med kjøtt. Av sidebeinet Herren Gud hadde tatt for mannen, bygde han en kvinne. Og han førte henne til mannen. Da sa mannen, «Nå er det bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt.» Hun skal kalles kvinne for hår av mannen er hun tatt. Difor skal mannen skilles fra far sin og mor si, og holde seg til kvinna si, og de to skal være en kropp. Begge var nakne, både mannen og kvinna, og de skammer sig ikke for hverandre. Her er vi inne i en fantastisk situation. Adam trenger noen som er hans like. Adam trenger en hjelper. 
Og Gud skaper da alt som er i, i dyre verden. Alt sammen. Og Adam gir navn, men det var ingen som passet for ham. Og eh, så har Gud en løsning. Han lar en søvn komme over Adam. Han åpner sida på Adam og tar ut en ribbe. Noe av kroppen hans. Og så bygger han en kvinne fra Adam sin kropp. Og så presenterer han for Adam når han våkner igjen. Og jeg har bare lyst til å si litt til deg om akkurat dette her aspektet her. Fordi det som sker her er at Gud viser sin plan med Kristus og menigheten. Du skjønner, menigheten kan ikke bli tatt av det som ble lagt av jorden omkring. Det var ingen av det ting. Menigheten måtte komme ut av Kristus. Og Gud tog et ribbe av Adam, og så bygde han en kvinne. Og så førte han denne kvinnen til Adam, og Adam sier, Herre, beina mine beina, kjøtt av mitt kjøtt. Her er ikke blod inn i bildet, for det er ingen synd inn i bildet heller. Men, men her kommer svaret på det som Gud egentlig utdøtte. Det, det var et aspekt av Jesu død på Golgata som skulle bringe fram en brud foran. Og eh, hvis vi kan bare se hva Gud gjør her. Han, han tar ut fra Adams sida noe som er Adams kropp. Og av Adams kropp så bygger han en kvinne. Og det der vi er i dag. Han bygger Jesu legeme. Nå! En dag skal den, det legeme framstå i sin fylde som en moden menneske, og det skal presenteres for Kristus som hans brud. Men du skjønner, vi er ikke brudene akkurat nå. Vi, er, vi skal bygge oss opp til å bli det, men det er mye større å bløye enda. Skjønner du? Det, det, som, det som skjer er at Jesus tar det som er Kristus, og så bygger han oss. Det som er hans legeme, det som er Kristi legeme, bygger han nå opp. For at det skal nå den modenheten som han skriver om i Efeserbrevet. Og så skal han presentere den modne mennesket for Kristus som hans brud. Og hvor jeg gleder meg til den dagen. Men du skjønner, du kan ikke flykte unna Jesu legeme i dag. Og tro at det skal gå greit med bruden en annen dag. Skjønner du poenget? Her trenger du å leve i det Gud gir akkurat nå. Og det Gud gir akkurat nå, det at han, han med sin veldige kraft har gjort Kristus til hode for alle ting og gitt han til menigheten som er hans legeme. Og dette legeme er nå i ferd med å bli bygd opp. Dette legeme blir nå satt i stand. Og hvis du går til Efeserbrevet 4, vil du gjøre det med meg? Efeserbrevet 4. Og om vi bare kunne se hva Gud tenkte før synd kom inn. Før problemene begynte å oppstå. Før gnissningene kom. 
för dåliga erfarenheter började dock upp. Och vi kan se vad Gud önskar. Kan du gå till Efeserbrevet kapitel 4 med mig? Och så ska vi läsa samman lite grann där. Den den väldiga kraften som reste Kristus från de döda. Den väldiga kraften som satt han i himlen. Den väldiga kraften som la allt under han. Den väldiga kraften där han proklamerade den hode för alla ting. Gitt till menigheten. Det 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 allt samma blir ett klimax angående menigheten. Ser du det? Ser du hur viktig menigheten är er för Gud? Och där måste jag så det er så det är er så nödvändigt att jag och dig börjar se hur viktig menigheten är er för Gud. Att inte vi snakka ner menighet. Att det inte vi negligerar menighet. Att det inte vi tror att det går att leva som en kristen utan att leva menighet. Det går inte. Gud har gjort det på en måte som vi måste ringa oss in till. Var så snäll och få en uppenbarelse i kväll över vad menigheten egentligen är er för Gud. Och då kan du övervinna allt det andra småriske som kommer. Det är er inte så farligt. Du blir inte så förnärmad. Så väl Du blir ikke så fornærmer, men du overvinner alt, fordi du har sett hva Gud holder på med. Halleluja! Det var en, en som sa, det var en som påstod at, uh, <laughs> ta, jeg taler med deg, han, han sa at, uh, det virker som om nordmenn har verdensrekord i å bli krenket. Så nærtagende, så det er så lett for å oppleve noe som ikke er helt korrekt, sånt. Det ikke passer helt inn. Men skal du høre, hvis du har sett hva Gud vil med menigheten, så preller de tingene av som vatten på gåsa. Halleluja! Og om vi bare kan se hva han er ute etter. Men hør hva han sier her nå. Når han i kapitel 4 her sier, sier følgende. Vi kan lese ifra var sju. Om den är nåden som har er gett allt det som Kristi gav har blivit tillvårt. Det heter han steg upp i det höga och förte bort fångar har gav människorna gaver. Men när han steg upp vill inte det säga si att han först hade steg ner till det allra lågaste av jorden. Han som steg ner är er den samma som steg upp högt över alla himlar för att fylla allt. Han ska fylla allt. Och han fyller nå menigheten med sitt liv och härlighet. Och det var han som gav sommet till apostlar, sommet till profeter, sommet till evangelister, sommet till hörda lärare. Slik kunde de helige bli utrustade till tjänste och Kristi kropp byggas upp. Alla är er vi viktiga i att bygga upp Kristi kropp. Och det är er det Gud håller på med. Han bygger Kristi kropp nu så att världen kan få se vem Jesus är. Er. Du känner det er genom kroppen att vi ser vad som sker. Och Jesus är er i färd med att resa sitt legeme. Och jag och dig är er med på detta här. Så vi är er med och bygger upp Kristi kropp. Det är er det ribbena han håller på att forma nu. Han är er i färd med att danna en brud som ska ställas fram för Kristus. Ren och hellig och utan rycka eller något sånt. Och för en dag det blir när han stiller den fram för sig i härlighet så som man säger i kapitel 5. Men då lät han vi måste hoppa bok över det som sker nu. 
denne muskelen her fremme, som da skal føre foten min frem, den ble lammet. Så den virket ikke. Så jeg, jeg var skikkelig hemmet av det der. Og jeg har ikke lyst til at Jesus skal gå rundt med en opplevelse av at både den ene og andre foten er dårlig. Jeg har lyst til at jeg har et kropp som fungerer. Jeg har lyst til at denne veldige krafta som han viste på Kristus når han reiste fra de døde, når han satt han i himmelen, når han la alle ting under han, at den krafta skal demonstreres for hodet gjennom menigheten, som er hans legevær, fylt av han som følger alt i alle. Så, nå glemte jeg å se på klokka mi. Ja, jeg ser det, ok. Så, så da skal vi gjøre det slik at uh, vi skal gå inn for landing nå. Men jeg har lyst til å lande på denne måten her at vi ber Gud om en åpenbaring i kveld. At vi kan se menigheten sånn som han lengte etter den. Sånn som han planer den. Og at vi kan gi oss inn i dette, denne oppbyggingen av menigheten. At den kan bli sånn som han vil ha den. At ikke den skal ha lammet muskler her og lammet muskler der og Litt sånn problemer her og der. Nei, det skal være et legeme som fungerer i den kraft som reiste Kristus fra de døde. I den kraft som satt han i himmelen. I den kraft som la alle ting under han. I den kraft som proklamerte han er hodet over alle ting. Gitt til menigheten. Og for en menighet. Jeg tror at vi skal få se hans menighet blomstre. Jeg tror at jeg og deg skal få være med og oppleve at Jesu legeme fungerer. At dette livet og lyset fra Gud strømmer ut til alle som er i byen. Alle som er på Ostrøy. Alle som er i Nordhålland. Alle som er på Sotra. De skal få vite at Jesus er i byen. Ikke en teori, ikke en filosofi, ikke en mening eller opplevelse, men en levende frelser med Guds kraft synlig til å se mennesket født inn i Guds rike. Skal vi be, skal vi be sammen nå? Jeg vil at du ber for din egen del om at du skal vandre i en åpenbaring av menigheten som gjør at all skuffelse preller av. Jeg har levd lenge nok til å være skuffer, hvis jeg ville vore der. Jeg kunne gi deg mange historier, men det er en visjon. Det er en visjon av Jesu legeme. Og nå skal vi be om at det skal overstyre alt. Så vil du reise deg når vi ber? La oss be sammen, for Gud høyre bønn. Halleluja. Takk, himmelske far. Herlighetens far. Takk at du alltid hører når vi ber. Og far, nå vet vi at du ser etter en kropp for ditt, ditt sønn. Vi vet at du ser etter Jesu legeme i funksjonen. Og vi vil bare stille oss til din disposisjon og si, ha din vei med oss, Herre. 
Herre, la det komme en åpenbaring i vårt indre som overskygger alle andre ting. En begeistring og en takknemlighet for den menigheten som du bygger. Den menigheten som ser at Kristus er hodet for alle ting. Den menigheten som er fylt av han som fyller alt i alle. Far, jeg ber i Jesu navn at du skal gjøre dette i hver eneste hjerte i kveld. Og her at vi skal gå herfra i kveld med en visshet om at du bygger din menighet. Jeg har lyst til å prise deg fordi at vi fikk høyre om den her bygningen og byen og boligen som kom ned fra himmelen. Takk for at Babylon skal falle. Takk for at forvirringen skal komme til en ende. Og ditt hus og din herlighet skal komme til syne. Bygg din menighet og herliggjør ditt navn. Vi ber i Jesu mektige navn. Amen.